0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Vegetij Podcast. Podcast waarin ik niet alleen mijn eigen kostbare tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Aflevering 99 alweer. Ik doe niet meer dan aflevering. Volgens mij heb ik al meer dan 200 afleveringen gemaakt. Alleen heb ik heel, 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 heel veel gewist vanwege het een en ander. Maar, ah, fijn. Het is, 99 is best wel veel. Het zijn een aardige wat. Afijn, we duiken er meteen in, motherfuckers. Het is, uh, hoeveel is het vandaag? Het is vandaag 13 april. En doet deze shit het nou, of niet? Uh, Even kijken, nee. Ik zit wel ik ben al. Babam. Ja. Ik dacht al, waarom, werkt mijn, waarom laat mijn laptop niet op, maar het is waarschijnlijk gewoon omdat de stekker er niet is, dat uiteraard. Kijk, motherfuckers, we pakken er even het krantje erbij van. I'm slacking, baby, ik loop weer te kloten. Dan en Jelle brengen voor het eerst bloemen naar de paus. Ze zijn 23 en 25, dus die zijn uh, 18 jaar te uit voor de paus. Kijk, fuck, wat de fuck up staat er. Dit keer in de krant. Onderzoek naar misstand de voice. Oké, okay, nou, goedemorgen. Ze gaan er eigenlijk wat aan doen. Is dat nog een ding? Uh, kijk, wat hebben we nog meer? Elva uit leiden doet met zap e-sport. Alle, alle F1 races en de simulator. I don't care. Onderzoek naar misstanden de Voice. Wat heeft die kleine toch? Weet ik veel. Veel veronderstellingen over, hersengroei, veronderstellingen over hersengroei niet bewezen. Eh, dat hersengroei groeien nog überhaupt is ook niet bewezen. De mijne niet in ieder geval. Uh, wat is het goede nieuws? Nou, Liliane Ploemen ligt eruit. Nou, goed nieuws voor alles en iedereen die de die paar mensen die de P van de A Hart uh, warmhart nog toedragen. Nou, eentje daarvan is er van afgetreden. Ehm... Um, In ruime jaar tijd is het oud-minister Lilianne Ploemen niet gelukt om de P van A kleur op de wangen te geven. Ze slaat er niet in de verdeelde partij bij elkaar te brengen. Volgens mij, ik weet niet of ik er ooit wat over heb opgenomen, maar het zou is zeer waarschijnlijk super groot dat ik toen al had gezegd dat het drieman niks wordt met Lilianne Ploemen. Ze heeft letterlijk. De uitstraling van een vaatdoek. De enige persoon die die partij nog ooit nog zou kunnen redden is Ahmed Abou Taleb. En die is heel no dat hij zijn gegarandeerde baantje in Rotterdam op gaat geven... om die chaos op te ruimen van een partij die letterlijk ten dode is opgeschreven. Ja, De P van de A van nu is niet meer de P van de A van vroeger. Het is niet meer de P van de A in de tijden van de L, uh, de, de L en de Kok... Ja, die tijd is voorbij. Was Den A, den A, was, was, was den A was een VVD, natuurlijk ja, Dat is een PvdA. Ja, wie, waren er, wie hadden we nog meer dan? De, de PvdA. In ieder geval, het, meer, het zijn niet meer die motherfuckers. Het it is niet meer die tijd. De PvdA, dit hebben aardig wat premiers geleverd. Even kijken hoor. Uh, Wim Kok was de laatste. En Jona, nou, Joop, Den L. Nou, nu ik erover na. Nou, ze, ze hebben er maar twee gebracht, eigenlijk. Nee, drie. Willem Drees. Dres, Willem Drees. Willem Drees. A5. Het is niet meer die partij. Ja, die partij is dan naar de malle moer gegaan. Nadat ze met Wouter Bos aankwamen. Als, als fractievoorzitter. Begin van het millennium. Partij van de Arbeid komt met de motherfucker aanzetten. Van de motherfucker. Uh, die bij Shell heeft gezeten. gezeten. En hij heeft sindsdien is tussen partij geworden. Wat je niet nu hebt gekregen. Ze hebben het nog geprobeerd met een fatsoenlijke persoon als. Uh, als, uh, als het toen met Job Cohen was er bijna geworden, is hem niet gelukt. Helaas voor Nederland, denk ik, toen de tijd werd het onze goede vriend Jan-Peter Balken en de, met Nee, wacht even. Wanneer was Job Cohen? Wanneer was Job Cohen naar Waterbos? Dat de denk ik, ik weet het ook echt niet. Meer. Maar dat was het. Dus sindsdien is de P van de A alles al verloren wat, ze ooit, uh, wat, er, wat, wat er ooit nog zogenaamd geloofwaardig aan hun had moeten zijn, in principe. En. Uh, Daarna hebben ze het geprobeerd natuurlijk met Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher was een goede vriend van de toeslagenaffaire. Uh, de PvdA is dede. De PvdA is gewoon voorbij. En voor iedereen die denkt dat het echt nog ooit nog wat zou gaan worden, niet dus. Op het moment dat Ploemen werd gepresenteerd als PvdA-leider, minder dan twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar stond de partij er buitengewoon gewoon slecht voor. Lodewijk Asscher was net afgetreden vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. In 2017 behaalde de PvdA het slechtste verkiezingsresultaat ooit. Negen zetels. Ploemen, dochter van de Limburgse melkboer en de eerste vrouwelijke leider van de PvdA, moest de partij uit de slop trekken. Nou, maar iedereen weet toch dat zij dat die partij nooit uit de slop gaat trekken? Want zij heeft, zoals ze zegt, letterlijk de charisma van een vaatdoek. Ze is geen stemmenkanon, zei een opiniepeiler toen al. Verwijzend naar haar lage waarderingscijfers toen ze nog minister voor buitenlandse handel was in Rutte 2. Dat Plum een vrouw is maakt niet veel uit, zei ook voormalige PvdA-kamerlid en campagne-expert Jacques Monach meteen. Want met Sigrid Kage, Lilian Marijnissen en Esther Ouwehand was Ploemen lang niet de enige vrouwelijke partijleider. Monach miste bovendien visie bij de nieuwe leider. Ze noemde bij haar aantreden geen speerpunten waarmee de partij de verkiezingen in zou gaan. Toen al, de PvdA-leden geen Toen al hadden de PvdA-leden een veel sterkere voorkeur voor Ahmed Abutaleb of Frans Timmermans als nieuwe leider. Maar zij waren allebei niet beschikbaar. Ze waren dus allebei niet beschikbaar. Zij fuck no, waarom de fuck zouden ze dat gaan doen? Zo je een fucking zinkend schip... Uh, gewoon letterlijk, gewoon een zinkend schip. Monash en... De uitslag van de Kamerverkiezingen was ronduit teleurstellend. De PvdA scoorde opnieuw negen zetels. Ja, Wat de fuck hadden ze verwacht dan? Dat, dat vind ik op zijn minst dat ze dat nog wel goed heeft gedaan. Dat ze, dat, ze, dat ze het heeft gehouden bij negen zetels. In tegenstelling tot onze goede vriend Jesse Klaver. Die gaat erin met 15, komt naar buiten met 8 en zegt... Ja, ik vind dat ik het wel goed heb gedaan. Ik vind dat ik wel de juiste persoon ben. Dus dat moet ik haar wel nageven. Ze is geen egoïstische, narcistische bitch zoals Jesse Klaver dat wel is. Bitch is. Rijmt het bijna. Op de avond van de verkiezingen liet ploemen urenlang haar gezicht niet zien aan de aanwezige pers. In het jaar dat volgde bleef ze nagenoeg onzichtbaar, zowel in de media als in de Tweede Kamer. Ze trok tijdens de formatie vooral de aandacht met verregaande visieplannen met GroenLinks. Ook daar sloegen ze ook natuurlijk weer een gigantische playfiguur aan, door samen met GroenLinks dus dat hele... Uh, dat hele uh, stiek op te voeren van wij linkse partijen, wij gaan vanaf nu, van samen door, samen door de onderhandelingen, samen door de coalitie, blablabla, bla bla, 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 bla bla tot het Rutte en de Kaag zijn van ja, gaan we door, denken nou jullie echt dat we met jullie gaan praten? Flikker de fuck op. En dat was dus dat hele stomme act die helemaal nergens op sloeg. puur bedoeld waarschijnlijk. Ik denk dat, 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 dat uh, mevrouw Ploemen het echt wel, Lilianne Ploemen het... Uh, uh, Echt goed bedoelde, echt vanuit perspectief weet je wat we, we en wat we gaan doen. En dat het gewoon niks meer was dan gewoon een egotrip van Jesse Klaver waarin hij in heeft geluld. Bovendien kwam de PvdA negatief in het het vertrek van kamerlid Gijs van Dijk. Die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen. Ploemen zetten van Dijk achter de schermen onder druk om meteen te vertrekken. Maar een extern onderzoek naar de kwestie is nog altijd niet afgerond. Critici vragen zich af of van Dijk niet te hard is aangepakt. Hoewel de aanslag van de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand een lichtpuntje bood, de PvdA werd weer de grootste in Amsterdam. Vindt Ploemen zichzelf ongeschikt als partijleider? Ja, maar dat heeft de PvdA te maken met het feit dat zij, het de... heeft niks te maken met het feit dat zij de grootste zijn geworden in Amsterdam. Daar is gewoon stijverje wisselen tussen linkse partijen. Ik weet niet wie dat is. Dat heeft ook te maken met het feit dat haar en haar niet lukt om de richting de strijd binnen de partij te beslechten. Zelf staat Ploemen bekend als warm pleitbezorger voor samenwerking met GroenLinks, terwijl anderen binnen de PvdA-fractie daar heel anders over denken. Progressief! Progressieve krachten binnen de partij willen de Groene Tour, door samen te gaan met GroenLinks, terwijl een andere kamp wil inzetten op de aanpak van ongelijkheid en een strenger immigratiebeleid. Ploemen wist die kampen niet nader tot elkaar te brengen. Je moet als partijleider het allerbeste zijn, dat verdient de partij, zegt Ploumen dinsdag. De rol zit mij niet als gegeven. Luister! Er is dus kennelijk één ding wat ze volgens mij... de Partij van de Arbeid maar niet aan het begrijpen is. En dat is iets wat de SP wel hartstikke goed begrijpt. Is... Uh, immigratie, ja... Yeah, tegenwoordig wordt je dat als je zegt dat je de immigratie... wat harder wilt gaan aanpakken... wordt het meteen gezien als dat je dan... meteen een... Uh, uh, hebt tegen allochtonen of dat soort. Shit, kijk, het is wel het, het stikje van de PVV en de Forum voor Democratie. Natuurlijk. Hè, dat ze met immigratie... eigenlijk wat ze uh, eigenlijk willen bedoelen... Uh, met terugwerkende kracht immigratie willen aanpakken maar als jij als laatste we hebben op dit, in dit, op dit moment in het land hebben we een hoop problemen en een hoop mensen kunnen niet aan hun huis komen een hoop problemen, een hoop mensen uh, de huizen worden te duur alles wordt te duur uh, er komen veel te veel asielzoekers binnen en dan moeten we gewoon streng worden op immigratie dat betekent niet dat maakt je geen racist dat maakt je geen uh, dat betekent niet dat je een hekel gaat krijgen aan marokkanen of aan turken of dat ze zeggen, nee laatste reis Immigratie is een probleem voor de zwakkeren onder deze. In de, de meest, wie de meest worden geraakt door immigratie zijn de, zijn de lagere sociale klassen. En dat zijn nou net toevallig ook vaker allochtonen dan dat dan, 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 het witte mensen zijn. Maar ze durven zich daar niet tegen aan te spreken. En nee, ik zou zeggen, spreken daar gewoon tegenaan. aan ze je ahmed, geen probleem, ik heb niks tegen jou, maar je niffels komen er niet meer in. Ik zeggen dat, dat zelfs Ahmed sowieso even joh, fuck mijn niffels. Maar ik denk dat zij die stap nog niet durven te maken. Terwijl de SP die durft die stap wel te maken. En dat, dat, daarom. En, dat is de, en, en het is dat, 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 dat principeloos schitteren tussen uh, en halve maatregelen aanlopen wendelen. En, dan, als je, en als je ja. geen harde maatregelen durft uh, te nemen, geen harde noten durft te kraken, <laughs> dan ga je maar. Ga je, dan ga je maar. Heet dat, Mensen dan maar afleiden met woke geneuzel, weet je? Meer gelijkheid, diversiteit, blablabla, blablabla. Ja, leuk en aardig diversiteit, leuk en aardig uh, gelijkheid tussen alle mensen. Maar wacht even, hoe zit het met mijn hazenprijs? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Hoe zit zit het met stijgende prijzen? Met prijzen voor de chap? Hoe zit het met het feit dat we geen hazen meer kunnen krijgen? Tackle die shit eerst voordat je gaat praten over gelijkheid en blablabla. Want ondertussen... De ongelijkheid die wel aan het toenemen is, is tussen rijk en arm. En daar is waar de Partij van de Arbeid voor was, toch? Dat was toch waar de Partij van de Arbeid zo tegen was. Al moet ik zeggen, ik... Ik weet niet in hoeverre zij zich daarmee bezig heeft gehouden. Maar je moet wel harde noten durven te kraken. En dat is wat de SP wel durft te doen. En laat me niet praten over GroenLinks en de D66. Ik ben zelf progressief. Ik haat die mensen echt op de grond van mij. Zijn kinderen vaker een heftiger ziek na corona? Ik weet het niet. Ik denk dat ze erachter zijn gekomen dat ze gewoon zo niet meer naar school hoeven te gaan. Mama, ik heb corona. Oké, okay, dan blijf je thuis. Kinderen zijn slimmer dan je denkt, jongen. die motherfucker zit op apps, zitten in groepen. groepsappen. Yo, luister, heb je al gehoord? Je hoeft al drie weken niet naar school als je gewoon zegt dat je corona hebt. En gewoon blijven hoesten. Je moeder komt je kamer toch niet binnen. <laughs> kinderen zijn slim, G. Bloemenpauze, een teken van vrede en vreugde. Oerbi e orbi met Nederlandse kloertje. Als de paus aanstaande zondag zijn tradutitionele zegen voor de staat en de wereld. Uitspreekt is hij voor de broers Dan en Jelle Slot hun taak volbracht. De jongens brengen dit jaar voor de eerste keer de bloemen naar Rome. Om daarmee de paasviering op te fleuren, zoals de alle gangsters nog deze spreek weten. Dank je wel voor die bloemen. Dan moet je echt uit zijn om te weten wat daarmee wordt bedoeld. Het was nog ineens het, de vorige pauze. Het was nog de pauze daarvoor. Johan Paulus de Tweede. I don't know waarom ik zo geen weet wie die fucking Johan Paulus de Tweede is. Maar het enige wat ik wel weet is. Dank je wel voor die bloemen. Ja, yeah, shit. Schaven met patiënten. Artsen slaan alarm om toenemende druk op spoedeisende hulpafdeling. Doen ze dat niet al jaren? Hè? Is het niet. Doe ze dit niet. Noodgedwongen patiënten stopt er in de spoedeisende hulpafdeling van ziekenhuizen in ons land. Betrekkende beschouwen dat het een groot probleem waaraan een einde moet komen. Maar corona is toch alweer voorbij? Wat ik dit nou weer verkeerd? Vorige week moest de spoedeisende hulpafdeling, SEH, van zijn ziekenhuis zelfs s nachts de deuren sluiten voor spoedpatiënten. Dat is echt behoorlijk uniek, zegt bestuursvoorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Want normaal gesproken zijn de nachten het rustig. Waarom lezen we hier niks over in de kranten? Ook ziekenhuisbestuurder Peter Langebach van de Maastadtziekenhuis heeft met het probleem te maken. Hij ziet de laatste weken weer regelmatig SEH-stops in de regio Rotterdam. De toename van spoedpatiënten is enorm in deze periode. Vooral op vrijdagmiddag en avond en maandagmiddag en s'avonds zie ik stops. Marshall Levy, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Organisaties voor wetenschappelijk Onderzoek, ziet de voortdurende ad hoc sluitingen van SHAs als groot probleem. Op een congres zei hij donderdag dat er niet nagedacht wordt over de gevolgen voor de patiënt. Ja, ik denk, weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen in dit soort gevallen? Is als we bijvoorbeeld weten dat een of andere politicus of minister die in de buurt is van een, uh, 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 van, een, van, een van die S, eerste hulpplekken die hem gesloten is, schiet hij voor zijn leier... En als hij dan uh, eerst hulp zoekt, ja sorry, is gesloten. En dat er dan wat gedaan gaat worden. Bij wijze van spreken bedoel ik dan. Ga geen ministers neerschieten. Dat is niet goed. Ga niemand neerschieten. Maar bij wijze van spreken. Misschien dat er dan zoiets moet gaan gebeuren voordat mensen eindelijk aandacht aan gaan besteden. Maar dit zijn serieuze problemen als je. Daarom ben ik blij dat ik twee, tien meter. Ik ben blij dat ik amper een kilometer van de, van de LUMC. Uh Wonen. Niet het allerbeste ziekenhuis ter wereld, maar het is een ziekenhuis. Uh, geen panden vorderen voor asielzoekers. Staatssecretaris Erik van den Burg wil voorlopig geen plekken vorderen waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Hij wil eerst goed uitzoeken hoe de opvang van deze mensen het best georganiseerd kan worden... ...en of de wet aangepast moet worden. Ja, ben, je, moet, ben je nog aan het uitzoeken hoe, je, hoe deze fucking, uh, hoe die opvang het best georganiseerd kan worden... Daar moet je toch al mee bezig zijn. Of word ik nou gek? Daar komt... Een, hij wil eerst goed uitzoeken hoe de opvang van deze mensen het best georganiseerd kan worden. En of de wet aangepast moet worden. Daar komt hij voor de zomer op terug. Er is een tekort aan opvangplekken voor duizend asielzoekers. Dus met andere woorden, joh, uh, denk er niet aan. Rustig, Blablabla, bla bla. We komen er over een paar maanden, krijg je te horen. Ja, we gaan plekken vorderen. Dus daar gaat het uiteindelijk op neerkomen. China levert raketsysteem aan Servië, ondanks oor- oorlog. Twee aanhoudingen naar grote wapenfonds Sivovak en overal eruit. Premier Johnson krijgt boete voor overtreden van de coronaregels. Airbus wil geen verbod op titanium uit Rusland. Tuurlijk willen ze dat niet. They, give it, they don't give a fuck. Sovjet-geleerde Stanislav Kulitschki, tweede Russische invasie in de Oekraïne is begonnen. I don't know. Het is allemaal chaos, Asahi. What's up, motherfuckers? Uh, voor jullie is het gewoon een. Uh, een was Het was gewoon een. Uh, is, is het een hele smoede overloop. Maar ik ben ondertussen ben ik weer 25 minuten op het toilet gaan zitten. Fuck it. Sensation is weer terug. Sensation na 5 jaar van nee naar yes. Desfestival Sensation keert na afwezigheid van vijf jaar op 2 juli weer terug in Amsterdam-Johan Cruijff Arena. Zo lang heeft Badder Hario geen gevecht meer gewonnen. Uh, artiesten als Oliver Heldens, Diplo, MK, Frankie en Sunny James en Marciano treden op. Organisator IDT verwacht dat er zo'n 40.000 mensen uit binnen- en buitenland op het feest afkomen. Het thema van de 133e editie van Sensation. Hoe lang bestaat de Arena alleen al? De 133e editie. Dat is een vaartje, vriendelijke vrienden. Het is volgens ja, Milan Reven, managementdirecteur IDT-event, gewijd aan het sentiment dat nu meer dan ooit weer klinkt in het nachtleven. We hebben door de coronapandemie twee jaar lang nee gehoord. Niks kon en mocht. Nu zeggen we yes, we mogen weer. Positiviteit overwint altijd. Op de mainstream treedt uit de Florida afkomstige Arcadia op, die zowel de Britse top 10 als de derde plek in de Amerikaanse Billboard Dance Chart heeft bereikt met zijn hit Do It To It. Do It. De Amerikaanse artiest Diplo geeft een back-to-back optreden met MK. Diplo ontving lovende kritieken voor zijn onlangs uitgebrachte titelloze album. De Nederlandse DJ Frankie Rizzardo maakt zijn lang verwachtte debuut op Sensation. Voor Summery James en Ryan Marciano's Sensation Een thuiswedstrijd op de gloednieuwe Silver Stage. In de Deluxe Arena draaiende onder andere La Fuente, Dombreski en Mr. White. Ik ken al die namen, zeg maar helemaal niente. Er blijven onze nieuwe onderzeeërs? Nog maar twee van de vier afgeschreven walrusboten doen nog dienst. De walrusonderzeeërs van de Koninklijke Marine zijn al lang aan vervanging toe. Maar de nieuwe boten zijn er niet in 2028, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Maar op zijn vroegst pas in 2034. Oké okay dan. I don't care. Invictus Games verwelkomt Oekraïnse ploeg. Sportevenement voor veteranen met beperkingen na pandemie, twee jaar toch in Den Haag. Eerste zeehonderdwachters aan de slag langs de Nederlandse kust. Wauw, fuck it man. Wat ben ik vandaag totaal inspiratieloos om het maar ergens over te hebben met alles en iedereen. Neerschiet de vriend uit de handgelopen grap. Dat vind ik nou een vet artikel om te lezen. De Lamborghini waarin de slachtoffer oh, ja, natuurlijk. Vorig jaar werd er volgens mij ergens een man gevonden bloedend in een uh, Lamborghini. En iedereen vroeg zich wat de fuck er aan de hand was. <laughs> Hij wilde zijn nieuwe Lamborghini showen, maar werd per ongeluk neergeschoten door zijn vriend. De, sch- de, sch- de schutter stond dinsdag voor de rechter. In zijn eigen leidense villa schoot Gordon F. met een vuurwerk- vuurwapen een vriend in zijn borststreek. In totaal mislukte grappen werden de 41-jarige verdachte dinsdag voor de Alkmaarse rechtbank. Wow, oké, okay, yo bro. Hoe komt die pistool aan in je handen en waarom heb je hem gericht op zijn borststreek? Dat zijn geen grappen. Het zou wel kook zijn. kook, man, dat moet wel kook. De officier van justitie gelooft niks van zijn verhaal. Hij eist een gevangenis van tien jaar voor poging tot moord. Het slachtoffer deed in de vroege ochtend van 11 oktober naar de villa van F om zijn nieuwe gele Lamborghini te showen. Binnen kreeg hij een glok op zich gericht. Ik zie het wapen op tafel liggen en wil een geintje met hem uithalen, vertelt F dinsdag over die bewuste ochtend. De verdachte had de vuurwapen jaren geleden gekocht omdat hij op een dodenlijst zou staan. Ik kreeg vanuit dat die klote ding niet geladen was. Hoe dan? De eerste twee keer dat hij de trekker overhaalde, klonk alleen een klik. We lachten naar elkaar, al dus F, die die ochtend zwaar onder invloed was van cocaïne. U doet nog een keer en schiet hem in de borst. De slachtoffer keek hem volgens een paar seconden verbaasd naar het lopen, pakte het wapen af. Na een worsteling belandde F op de grond. De slachtoffer verliet de villa en wilde naar het ziekenhuis rijden. Ver kwam hij niet, want de poort hebben geopend ver... Na de beschieting stuurde F onder invloed van onder meer koken lachgas appjes naar zijn gewonde goede gabber. Dat ze bijvoorbeeld nog eens samen gingen racen om circuit van Zandvoort. Motherfucker, je hebt hem net gepopt in zijn borstkas. Volgens zijn advocaat Mike Jonk is dat niet het gedrag van een man die iemand dood wil schieten. Nee, dat is iemand die van helemaal kiriwiet is. Dat het slachtoffer verklaart dat F voor schot iets met het wapen deed, daar hecht het OM volgens hem te veel waarde aan. Want wat die handelingen precies was, kunnen we niet concluderen. Het slachtoffer zelf weet het volgens hem niet eens. Ook weet Jonk, Rob, dat de schutter en slachtoffer middels een mediatie weer tot elkaar waren gekomen. Ook hebben ze overeenkomst bereikt over een schadevergoeding. Pro, je had hem gewoon dood kunnen hebben. Voor de aanklager had het allemaal niet veel waarde. Hij benadrukt dat het F. Laat, pas laat met het onaannemelijke verhaal kwam, dat het om een compleet uit de hand gelopen grap ging. Als je echt schrik dan bel je een ambulance of meld je, je bij de politie. F is het telg van de rijke vastgoedfamilie. Werd, Amsterdamse vastgoedfamilie. Hij werd zo'n twintig jaar geleden al eens veroordeeld tot een jarenlang celstraf nadat hij een man had gedood. Iemand die mijn vriendin had verkracht, heb ik toen voor zijn flikker geschoten, herinnerde F zich. Oké. Okay. Hij beweerde dat het een zegen was dat hij enkele dagen na het incident in oktober was opgepakt. Anders was het van kwaad tot erger gegaan. F gebruikte dagelijks meerdere soorten drugs en schoot wel eens de muren van zijn eigen file kapot. Ik was verloren. Ik had drugs boven mijn familie gezet. Dat is de man die onder andere twee dochters van drie en vier jaar heeft. De relatie met hun moeder is inmiddels hersteld. Ik heb genoeg gefeest voor wel vijftien levens, blikte F terug. De inwoner verleinde wel als hij vrijkomt weer met zijn gezin naar Israël verkassen. Het was voor F die werd gesteund door een grote schade familie en vrienden en ook een tegenvaller toen hij aan de straf hoorde. Hij was aangeslagen door het laatste woord Rot op klonk het zacht. Ja, motherfucker, je hebt het niet slim aangepakt. Ons brein heeft geen fles nodig. Kreeg de mens grotere hersenen door het eten van dierlijke producten? I don't know. Geef meer aandacht aan de baarmoeder. Aanleg voor aandacht. De Kardashians terug in de spotlight met opgepoetste serie. De Kardashians tellen hun realiteit. Die sternschap naar een hoger plan. Na het eindigen van hun 20 seizoenen durende serie maken ze bij Disney Plus nu een doorstart. De tering. Kim Kardashian. Ja, je hoofd begint nu wel af te takelen, lieve schat. Je lichaam is nog wel gestornd, maar je hoofd begint nu wel af te takelen. Crazy bitch. Centrumroute. Iets meer feizement. Oké, okay, we zitten weer in het uh, alles behalve interessante. Regio Kateren. 80 vluchtelingen in gebouw Zilveren Kraas. ze waarschijnlijk naar Pees. Dat is een goede zet voor hem. Goeie keeper, nog steeds voor de Eredivisie helemaal. Ik bedoel. <laughs> Fuck we gaan even kijken. Wat heeft, wat heeft de krant ons vandaag nog meer te bieden? Het nieuws, het nieuws, het nieuws, het nieuws. Laatste nieuws. Knokken, schreeuwen, twitteren, twitteren. ook groepen chimpansees, mieren. Waar de fuck heb jij het nou weer over? oud houdt lezing over geschiedenis Joodse weeshuis. Waar staat die Joodse le- weeshuis dan? Op uitnodiging de historische vereniging Oud-Leidenhout Jaap Fokke in de Leidse Lokhorstkerk. woensdag 20 april. Een lezing over het voormalige Joodse weeshuis in de Rodeburg staat. Ah, ja. Natuurlijk moet het in de professorenwijk staan, hè? Leids gracht weer in twee richtingen open. Oh ja, van bovenaf ziet het er prachtig uit. Ah, Leiden is echt een fucking mooie stad. Leiden is de mooiste stad van Nederland. En daarom. Ik ga daar nooit meer weg. Motherfuckers, alsjeblieft. Laat die huizenprijzen echt zo hoog mogelijk zijn. Dat zodat er alleen maar chique motherfuckers hier kunnen komen wonen. Ah oh fijn. Ah ja, fijn. Wel zij zo'n regionale krant, maar who gives a fuck? We gaan even kijken wat de fuck is. Waarom continu wat de fuck, wat de fuck, wat de fuck? Waarom continu dat? Let gewoon op je taalgebruik. Praat gewoon als een normaal persoon. Dat is waar ik op moet gaan letten. Politie, steeds diverser. Maar het is nog niet goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Althans, als je, Ah, maar gaat verder het Als ik me ergens aan zou ergeren. Als ik me ergens aan zou aangehouden worden door een irritante kut Marokkaanse politieagent. Dan gewoon een normale. Dan gewoon een Nederlandse kut politieagent. Want. Die, die, proberen, die, doen, die doen harder hun best. Weet je. Black police showing up for the white Cup. Er zijn steeds meer agenten met een migratieachtergrond, maar voor de politie zijn er nog niet genoeg. Heel, kijk eens even in je cellen, cel. kijk eens wat je daar kan vinden. Een nieuwe wervingscampagne moet helpen de korps nog diverser te maken. We hebben ze keihard nodig in het vak, zegt Martin Sital Singh, politiechef in Midden-Nederland als portefeuillehouder, diversiteit bij de politie. In de randstad steeg het percentage aspiranten met een migratieachtergrond van 17% in 2020 naar 23% in 2021. Landelijk steeg het aandeel van 16 naar 19%. En dat is toch genoeg? Met de wervingscampagne die deze week van start gaat, hoopt de politie vooral jongeren met een migratieachtergrond binnenhalen, zegt Sito Singh. We zijn blij met iedereen die zich aanmaakt bij de politie, maar we leggen nu het accent op culturele diversiteit omdat we daar een slag willen maken. Vooral in de Randstad is een betere mix in de korps van belang, omdat daar in sommige wijken voor meer dan 50% van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Meer agenten die zelf de migratieachtergrond hebben, kunnen ze vertrouwen en de herkenbaarheid vergroten. Ja, dat is wel zo. Ik wil niet haat op de politie. Niet allemaal. Maar het zou wel helpen, denk ik. Het, alleen het enige probleem is, we, we moeten niet zo'n streber, streber allochtoon hebben, weet je, die is best probeert te doen voor zijn witte collega's. We willen gewoon eentje... En er is letterlijk trouwens een wezenlijk verschil tussen wijkagenten en, 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 en normale agenten. Wijkagenten zijn meestal gewoon echt wel mensen die uit de buurt komen, die de buurt begrapen, relaxtere mensen. En, um, en dat is een hele wereld van verschil. Benzema, Benzema knikkert, uh, b- de Chelsea eruit gisteren. Dat was een mooie wedstrijd en, en ik moet zeggen, uh, Bayern Munch eruit geknikkerd door uh, Villarreal. Door een van de mooiste counters die ik de afgelopen jaren heb mogen aanschouwen. Dat was prachtig om te zien. Correctief referendum komt er vrijwel zeker niet te weinig steun voor grondwetswijziging. Natuurlijk, waarschijnlijk, normaal zou je zeggen: de D66 zou er down mee zijn. Maar die hebben al lang hun ziel verkocht. Hun principes, hun ziel. Hun kloten aan de Illuminati. <tie-> het is vrijwel zeker dat er geen correctief referendum komt, waarmee de burgers een aantal aangenomen wet alsnog kunnen verwerpen. Een dus groepswet, dat geen. Ik wel. Ik heb zo fuck. Ja, toch. Maar fijn, wat hebben we nog meer? Uh, mogelijk nieuwe verdachten in onderzoek naar de overval op Mark Gillis. Ik heb die beelden gezien van die overval op die Mark Gillis. En ik zeg dat je te doen. <tie-> ik zeg fuck top voor die kill. Het is echt fuck top voor, voor wat ze met die jongen hebben aangelaten. Het was echt. Ah, oh, godverdamme, arme man. En ik lach hierbij, omdat ik in eerste instantie dacht van, joh, lekker, lekker voor je. Of weet ik nog wat. Maar dat, toont maar weer de maar waar is aan hoe hoe bekromp ik wel niet kan zijn soms, puur en alleen omdat iemand op televisie komt en iets pre, iets doet waar ik gewoon absoluut de hekel aan heb. En toen ik las, hij is overvallen, dacht ik bij mezelf, lekker dat hij zich traumatiseerd voelde. Gek er gelijk vanuit, joh, dat zou die maar aanstellen. Dat was maar een Maar Toen zag ik die beelden. En die beelden waren heftig. Die beelden waren echt heftig. Het is echt up wat ze met die jongen hebben gedaan. Ik hoop dat ze die tiefslijst oppakken. En even goed vastzetten. Je, je had dat allemaal niet hoeven te doen om hem te beroven. Ja, je had hem gewoon kunnen aanzeggen. Luister eens, grappie, Blijf staan. Dan ga je beroven. Je weet wat je te doen staat. Maar ze hadden die niet echt. Dat dat ze echt. Die arme jongen hadden ze echt niet moeten aan. Het was echt up. Ik heb het echt te doen met die jongen. De politie heeft nieuwe verdachten in het vizier. die mogelijk betrokken zijn geweest bij de overval op Reality Ster Mark Gillis. Ja, zie dat Reality Ster, dat is dat, datgene waar, wat het mij tegen Maar dat betekent niet dat je iemand de ziek mag slaan. Niet allemaal, sommigen. Althans. De zoon van vakantieparkmiljonair Massa is Casa Peter Gillis. Het onderzoek is nog volop gaande. We hebben zicht op mogelijk andere verdachten laten politie weg. Er zijn nog andere sporen die nu verder worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Mogelijk leidt het tot nieuwe matches. Voor verder onderzoek moet dat uitwijzen. Vorige week werd bij de 39-jarige man het Den bos aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de overval. Gilles werd in november op brute wijze overvallen bij het chalet op vakantiepark Prinsenmeer. Beelden van de overvallen? Ja. Yeah. Ik hoop dat ze deze motherfuckers even goed vastzetten, want het is echt vies. Wat ze met deze man hebben gedaan. Ah ja, de Belastingdienst krijgt een recordboete om zwarte lijst met de fraudeurs, dames en heren. De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro van de autoriteit persoonsgegevens. Omdat de Fiscus jarenlang op illegale wijze persoonsgegevens heeft verwerkt in de fraude signaleringsvoorziening. Ook wel bekend als de zwarte lijst met zwarte mensen. De Fiscus heeft op veel punten de privacywet overtreden. 7, 270.000 mensen stonden dus op die lijst. Um, Staatssecretaris noemt de boete begrijpelijk. Staatssecretaris Marnix van Fiscaliteit en Belastingdienst, noemde de boete begrijpelijk. Hij omschrijft het oordeel van de AP in de verklaring als hard en onmiskenbaar. Het laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn. De, wat, wat de situatie is, dus de Belastingdienst krijgt dus een boete en die boete gaat dus naar de overheid. Dus ze betalen een boete aan zichzelf. Daar komt het dat staat en dat komt neer. Maar het gaat natuurlijk om het signaal wat ze willen uitgeven, He? Een krachtig helder signaal gaat hier vanuit. Madfuckers. weet je waar goed krachtig signaal vanuit gaat? Mensen ontslaan. Mensen die hier voor verantwoordelijk zijn geweest, ontslaan. Dat geeft er, dat, daar gaat de krachtig signaal vanuit. Maar dat gaan die motherfuckers niet doen. Ja, want ze zijn betrapt en dat zit ze nog steeds dwars. En dit hier, zoals Marnix van Rijders hier nu zegt, van hard en onmiskenbaar. Dat betekent bij hem dus nou. Vooruit, de kous is af. Dus er hoeven geen mensen, te treden, hoeven geen mensen ontslagen te worden. Er hoeven geen mensen af te treden. Helemaal niks. Fuck it. 270.000 mensen. 270.000 allochtonen op een zwarte lijst. God, who gives a fuck. Het is belachelijk. Het is belachelijk. even wat redden. Typisch Nederlandse oplossing. De overheid beboet boet de overheid en de burger draait er voorop. In dit geval zou vervolging van de ambtenaren in Casu meer op zijn plaats zijn met een zekerheid en de waarschijnlijkheid ook veel effectiever. Het is echt fucking idioot. Lale Gül overweegt verhuizing naar buitenland om veiligheid. Na het succes van Ik ga leven verschijnen er meerdere vertalingen dan veel van Lale Gulls uitgegraven in roman. De aandacht voor haar boek zorgt mogelijk voor nieuwe bedreigingen en het adres van de 24-jarige auteur. En daarom overweegt Gül natuurlijk naar het buitenland te verhuizen. Luister. En Lale Girl, uh, tuurlijk, weet je, naar het buitenland verhuizen of schreeuwen dat je naar het buitenland wilt gaan verhuizen, kost veel minder moeite, veel minder energie dan een nieuw boek schrijven. Want dat heeft ze letterlijk niet in haar zitten. Ze heeft letterlijk geen geen nieuw boek in haar zitten, aangezien we allemaal weten dat ze die hele motherfucking shit heeft bij elkaar heeft lopen liggen. En ik irriteer mij het meeste aan mensen die blind achter haar aanlopen en denken dat zij... Dat, alles, dat, zij, dat het waar is wat zij zegt. ik veel lult uit haar nek. Ik zeg het nu nog steeds. En er komt ooit een dag naar buiten dat het uh, dat, uh, die wat mij gelijk zou gaan geven. Dames en heren, mijn tijd zit erop vandaag. Uh, voor iedereen die tot zover heeft weten te luisteren: uh, doe wat met je leven. Maar wel bedankt, maar uh, peace out.